0: Esquina América. Punto de encuentro. Donde los ríos tienen más de dos orillas. Bien, estamos de regreso en Esquina América y para continuar analizando los resultados del reciente proceso electoral que tuvo lugar en Chile, así como el panorama político-social que vive el hermano País Trasandino, vamos a conversar esta mañana. Eh, desde Santiago de Chile, con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margota. Eh, Carlos, bienvenido y gracias por brindarnos el espacio para esta entrevista.
1: Bueno, muchas gracias a usted eh, por la invitación.
0: Carlos, eh, el pasado 29 de abril, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que presidís, junto a otras organizaciones, interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Eh, para que abra una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado chileno en contra de la población civil a partir de octubre del 2019. Contanos, por favor, por qué hablar de crímenes de lesa humanidad en este caso y por qué presentar esta, eh, esta instancia ante la, ante la Corte Penal Internacional. Bueno,
1: eh, voy, a hacer un, voy a tratar de ser muy, muy, muy sintético para efectos de... Eh, eh, transmitirle a usted el contexto en que se dio esta, esta presentación y que se entronca, por cierto, con el proceso constituyente en curso. Eh, a partir del 18 de octubre del 2019, Chile vivió una revuelta social muy multitudinaria. Eh, hubo una exigencia muy clara eh, que se expresó en las calles durante semanas en, eh, no solamente en la capital, Santiago de Chile, sino que en todo y cada una de las regiones, y, y, y puedo decirlo con, con, con bastante conocimiento de causa, en todo y cada uno de los pueblos y poblados de nuestro país. Y fue una eh, explosión social, un reclamo eh, y una exigencia de superación del modelo neoliberal que se había impuesto por la fuerza. Eh, a través del golpe militar que puso término al proceso de transformaciones sociales que había impulsado el gobierno legítimamente elegido democráticamente, como fue el gobierno de Salvador Allende, que eh, se puso término abrupto a través de un golpe militar en la década de los 70, de la cual, ¿no es cierto?, América Latina conoció... Eh, Varios de, estas, varios de estos golpes de Estado a la vez, empezamos, empezamos con el año, el año 64 en Brasil, con el derrocamiento de Jehová -Ovular. bueno y luego, tanto Argentina, Uruguay, eh, en fin, Chile, conocimos, ¿no es cierto?, de esas experiencias eh, traumáticas para, 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 nuestro, para nuestros pueblos. Entonces, la dictadura... Eh, cívico-militar que se instauró por la fuerza, repito, a través del golpe militar en el año 73, no solamente puso freno a ese proceso de transformaciones sociales y de ensanchamiento de libertad y de, y de derechos fundamentales, sino que además quiso refundar Chile, y lo quiso refundar sobre la base de un modelo neoliberal que eh, privilegiaba algunos intereses muy minoritarios de la sociedad en desmedro de los grandes intereses nacionales. Y este, este, este proyecto refundacional eh, que impuso, repito, a sangre y fuego eh, la dictadura cívico-militar, se normativizó, se consagró en la constitución de 1980. ¿Mm? Es un proyecto neoliberal, ¿no es cierto?, que, eh, cuya filosofía central estaba dada por eh, que la, su filosofía señalaba que teníamos que tener un Estado subsidiario, es decir, un Estado que eh, quedaba relegado del el punto de vista de su papel de garante de derechos humanos y que todos los eh, derechos sociales básicos, como la educación, la salud, la vivienda digna, la seguridad social, quedaba entregada a la provisión del mercado. ¿Mm? Quedaba entregada a la provisión del mercado y por eso que incluso el actual presidente Sebastián Piñera, en la en una eh, gran movilización estudiantil que se dio el año 2011 durante su primer mandato, señaló que, por ejemplo, lo que, se reclam lo que reclamaban los estudiantes, que era educación pública, gratuita y de calidad, a través de grandes movilizaciones durante semanas también, él dijo que eh, el derecho a la educación no era un derecho humano, era un bien de consumo. Y por lo tanto estaba entregado al, al mercado, y, y, y él tenía razón desde el punto de vista, digamos, de la, que la concepción que estaba consagrada en esa Constitución, en esa Constitución que eh, durante 30 años, si bien se hicieron algunas modificaciones, el tronco, la columna vertebral, permaneció intacta. Por lo tanto, después de 30 años de transición, es decir, que se inicia el año 90, eh, con el término de la dictadura, pero se inicia la transición a la democracia, la verdad de las cosas es que el proyecto en su esencia, este proyecto neoliberal, repito, que se había instaurado por la fuerza, donde la ciudadanía no había tenido participación, donde no obedecía a, una, a un anhelo y sentimiento mayoritario, bueno, él, eh, fue generando un sentimiento de indignación, de, de rabia, eh, y de rechazo, ¿no es cierto?, producto justamente de las grandes desigualdades que generaba este modelo. Porque si bien es cierto, durante los, los, los gobiernos transicionales se bajó el porcentaje de pobreza, nosotros teníamos un 43% de pobreza al momento de iniciar la transición, y efectivamente los gobiernos de la transición lo que hicieron fue bajar la, el, los niveles de pobreza a, a un 14%, pero las desigualdades se agrandaron, las, las brechas de la desigualdad eh, aumentaron. Y solo para graficarlo, y por otro lado, no solamente hubo grandes desigualdades, sino que más hubo una gran concentración de la riqueza, ¿no es cierto?, y una grave pauperización y precarización de las vidas de la gran mayoría de los chilenos. Y solo lo voy a graficar con un, con un, con un ejemplo. Hasta el día de hoy, el 1% de la población concentra el 26.7% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Esa es la desigualdad y esa es la concentración de la riqueza que hoy día tenemos en Chile. Y como todo está entregado al mercado, por supuesto, los derechos sociales básicos, sin lugar a dudas que el, las personas, la gran mayoría de los chilenos y chilenas, para sobrevivir, para tener acceso a estos derechos humanos, porque son derechos humanos, que están consagrados en distintos tratados internacionales de derechos humanos, tenían que recurrir para sobrevivir al, endeudami al endeudamiento. En Chile, al, al, al 18 de octubre del 2019, había más de 11 millones de chilenos endeudados. Endeudados. Ese, esa era la, la, eh, digamos, la, la situación ejemplificada en algunas cifras, algunos datos duros. Entonces... Esta grave desigualdad, esta, este, esta gran concentración de la riqueza, este abuso institucionalizado, también se unió a una grave situación que tuvo que ver con la gran eh, deslegitimidad que tuvieron el, las instituciones, tanto políticas como religiosas en nuestro país. Me explico. En Chile, durante la dictadura, la Iglesia Católica jugó un rol muy relevante, a diferencia de, que, de lo que sucedió en Argentina. ¿Ah? En, 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 en Chile la iglesia católica eh, jugó un rol de defensa de los derechos humanos y fue un lugar de amparo de eh, muchos chilenos y chilenas que se vieron perseguidos justamente por la dictadura criminal y entonces el, eh, era una institución de mucha credibilidad para creyentes y no creyentes porque se le respetaba por el rol que había cumplido. Sin embargo, producto lo, el destape de una multiplicidad de casos de, de, de pedofilia al interior de la iglesia donde estaban involucrados eh, obispos y, y, y sacerdotes eh, muy, muy calificados, muy, muy, muy relevantes en nuestro país, entonces la iglesia, digamos, perdió toda legitimidad en nuestro país. Pero además todo el sistema político en general, el, el, los partidos políticos perdieron mucha legitimidad. Se dice a título para, para efecto de ejemplificar la falta de legitimidad de las instituciones eh, de, de nuestro país, es que la única institución hoy día en Chile que tiene una legitimidad y que nadie puede discutir son los bomberos. Y los bomberos en Chile, no sé cómo será en Argentina, pero la institución de bomberos eh, es un trabajo que se hace sobre la base de trabajo de voluntarios. No es pagado el, 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 el trabajo de bomberos. No no, no no hay remuneración, no se les paga. Entonces, eh, es, un, es una institución hoy día que goza de gran credibilidad y respetabilidad. Es la única. Pero a nivel de instituciones políticas, la verdad, las cosas que ni el Congreso, ni por supuesto el Presidente de la República, ni el Poder Judicial, ni los partidos políticos, eh, que se vieron muy eh, afectados desde el punto de vista de su credibilidad y la fe pública, producto que un número significativo de partidos políticos, incluidos ciertos partidos progresistas, eh, se destapó durante el año 2014 y 2015, eh, el que estaban siendo financiados, habían recibido financiamiento irregular por parte de grupos económicos. Entonces, eh, eso echó abajo la credibilidad, ¿no es cierto?, de muchos partidos que levantaban eh, banderas progresistas, pero que al final de cuentas estaban cooptados también a través del financiamiento de quienes precisamente defendían el estatus quo. Entonces, esto reventó el año 2019. Reventó, y por eso se le denominó también estallido social. ¿eh? Estallido social. Nosotros hablamos más bien de revuelta social porque creemos que venía un acumulado de, de indignación, de distintas protestas sectoriales, pero el 2019 en octubre explota.
0: Claro, y que, también, que también se le llamó que Chile despertó, ¿no? Eso también fue una consigna que se... Disfrutó. Claro, esa
1: fue, esa fue la consigna del estallido. Chile despertó. Claro. Por lo uh -huh. tanto, salieron a las calles multitudinariamente eh, los trabajadores, los, los movimientos feministas, que tuvieron un gran protagonismo, eh, 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 los estudiantes, los jubilados, justamente luchando e instando y exigiendo por una pensión digna, porque en Chile tenemos un sistema privatizado, ¿no es cierto?, eh, eh, que no un sistema de seguridad social, no tenemos sistema de seguridad social, tenemos lo que se llama sistema de la capitalización individual, es decir, cada uno va a tener la pensión que logre ahorrar durante su vida laboral, y, y sabemos que bueno, ese es un, un, un tema, digamos, muy, muy, muy sensible en nuestro país, que podríamos tenerlo para, otro foro, para otra conversación. Pero, al final de cuentas, la promesa de este sistema que se instauró, que la privatización del, de, de la seguridad social que teníamos y que se entrega al mercado, la promesa cuando se instala el año 81, eh, en medio de la dictadura, era que la tasa de reemplazo que iban a tener las personas cuando jubilaran iban a ser del 70%. Es decir la persona iba a recibir como pensión el 70% del de sueldo que tenía en su vida laboral. Bueno, eso fue una quimera, una falsa, una, un espejismo, porque la verdad las cosas que las pensiones son miserables en Chile, miserables, no alcanzan al 15%, entonces los jubilados son los gran, uno de los sectores más golpeados por este modelo neoliberal. Entonces, ante esta multitudinaria expresión eh, de una voluntad mayoritaria del pueblo de Chile de eh, superar el modelo neoliberal y dar paso a, una, eh, a un nuevo proyecto de sociedad, donde se instaurara ¿no cierto? un Estado social de, de, de democrático, de, de derechos, ¿no cierto? y que se expresara en una nueva constitución, la respuesta del gobierno la respuesta del gobierno fue no escuchar a su mandante, que es el pueblo de Chile, ¿no es cierto?, por eso se llama mandatario. El mandante es el pueblo de Chile, pero no escuchó el pueblo de Chile, el mandatario, y lo que hizo es tener una respuesta muy similar a la que, tu, a la que hubo por parte de aquellos sectores que se habían afectado durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, y usaron la fuerza bruta. Se decretó Ahí está el famoso discurso de Sebastián Piñera que dijo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, ¿no es cierto? Decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a la calle eh, y aplicó una fuerte represión contra las movilizaciones sociales, contra las manifestaciones eh, públicas que se producían diariamente en las ciudades de nuestro país. Y la verdad, las cosas que esa represión trajo consigo no solo violaciones de derechos humanos aislados sino que nosotros caracterizamos esta esta violación a de los derechos humanos como una política de violación de derechos humanos grave masiva y sistemática y muchas de las cuales constituían crímenes de lesa humanidad crímenes de lesa humanidad que están descritos en el artículo séptimo del Estatuto Roma no es cierto y que eh, le da competencia a la Corte Penal Internacional que fue creada justamente por el Estatuto de Roma el año 1998 y que el Estado de Chile ratificó el año 2009, de manera que es un tribunal internacional que eh, tiene plena vigencia, digamos, desde el punto de vista eh, para, para el Estado de Chile, porque Chile reconoció su competencia el año 2009. Y esa... Y esa y esa Corte Penal Internacional fue creada precisamente por la comunidad internacional, Carlos y Magali, para efecto justamente que los grandes crímenes internacionales, como son los crímenes de guerra, los crímenes de agresión, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, no quedaran en la impunidad. Porque lo que ocurría siempre es que se producían estos, tipos, estos crímenes, y lo que más podía hacer la comunidad internacional era crear. Tribunales especiales, como ocurrió en el caso de Ruanda, ¿no es cierto?, a propósito del genocidio de Ruanda, o lo que ocurrió en la ex Yugoslavia, ¿no es cierto?, que se crearon tribunales especiales que eh, juzgaron a, lo, a, los, a los autores de estos graves crímenes, pero luego se disolvieron estos tribunales. El año 1998 lo que se hace es, por parte de la Comunidad Internacional, a través del Estatuto de Roma, crear un órgano y un tribunal permanente justamente, repito, para conocer estos graves crímenes internacionales que ya mencioné, entre los cuales están los crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Chile fueron homicidios, mutilaciones, tortura, tortura sexual y encarcelamiento injusto. Todos estos, todos estos crímenes de lesa humanidad que, repito, tienen un carácter de generalizados y de sistemáticos, cumplen con los requisitos eh, que, a que alude precisamente el artículo séptimo del Estatuto de Roma y por lo tanto nosotros eh, nos vimos la obligación, más, más que la obligación en el cumplimiento de nuestro deber institucional de defender a las víctimas y promover la verdad y la justicia respecto a estos crímenes, que no quedaran en la impunidad como quedaron en la historia reciente. En la historia reciente de nuestro país, el principal criminal que encabezó la política de exterminio durante 17 años, que asoló nuestro país y que tuvo como secuela crímenes contra la humanidad como la desaparición forzada, las ejecuciones políticas, la tortura que conocimos, bueno, murió en su casa tranquilamente, que fue Augusto Pinochet. Entonces, nosotros... Fiel a nuestra misión institucional, y atendía que se daban las, los requisitos que establece eh, el, el Estatuto Roma en su artículo séptimo y teniendo presente que además se daba el requisito establecido en el artículo 28, que es que, eh, a, que había una responsabilidad de mando, ¿no es cierto?, claramente establecida. Había un conocimiento pleno del presidente de la República, de sus ministros de Interior, respecto de qué es lo que hacían. Eh, las fuerzas policiales al momento de reprimir eh, y contaron por lo tanto con su aquiescencia, con su consentimiento eh, nosotros recurrimos a la Corte Penal Internacional precisamente... ¿También? para que no quede la impunidad estos graves crímenes.
0: Disculpen la... No, no. Este... Es, es necesario, es necesario ir hacia atrás en la historia y, y un poco eh, detallar ¿no? los procesos en los que se llegan para que no, eh, para que no quede en el imaginario como, eh, como esto, como muchas veces lo, lo pintan, ¿no? como, un, como es abrupto, como cansancio, como vandalismo, es decir, se llega hasta la criminalización de la protesta social. Eh, pero... Eh, ¿Por qué ir hasta la Corte Penal Internacional, es decir, el sistema chileno no tiene las capacidades de, de, de procesar estas demandas, de procesar estos, estos crímenes que, que, que vos nos estabas eh, detallando? Claro, es muy importante esa, esa, esa pregunta, Carlos,
1: porque efectivamente la Corte Penal Internacional eh, exige dos requisitos para efecto de eh, que la competencia de la Corte Penal Internacional se active por una parte se tienen que cumplir los requisitos establecidos en el artículo séptimo, o decir, no cualquier violación de derechos humanos puede ser conocida por la Corte Penal Internacional, sino que aquella categoría de violación de derechos humanos que la comunidad internacional justamente la, le ha dado otra denominación, ¿no es cierto?, como el, el genocidio, los, los crímenes de agresión, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, y le ha dado, por lo tanto, por su gravedad, un tratamiento y una regulación distinta, ¿ya?, y por otro lado también se requiere cumplir lo que se denomina el, el requisito de la complementariedad. Esto significa lo siguiente, que en, en rigor significa subsidiariedad. ¿Qué significa? Significa que la Corte Penal Internacional tiene competencia, o se, se activa la competencia cuando los tribunales nacionales o los organismos competentes establecidos en los lo ordenamientos jurídicos internos no cumplen con su deber. Aquí nosotros tenemos dos organismos que cumplen esos, esos tres deberes. Por una parte, el Ministerio Público que tiene que investigar, tiene el deber de investigar los crímenes y llegar hasta el fondo, establecer la verdad. Y por otro lado, tenemos los tribunales que, producto de la investigación realizada por los fiscales del Ministerio Público, juzgan y sancionan. Solo un dato, Carlos y Magali, para explicar el por qué nosotros llegamos a la conclusión de que era competente la Corte de Penal Internacional en atención a que no se estaba cumpliendo por, por, por parte de estos dos organismos importantes del, del, del Estado sus, sus deberes establecidos constitucional y legalmente. De parte del Ministerio Público, del, mire, el Ministerio Público recibió entre el 18 de octubre del 2019 y marzo del 2020. 21 8.841 causas por violación de derechos humanos 8.841 causas de los cuales cerró archivó el 55 por ciento de dichas causas 55 lo voy a hacer más preciso 55.02 por ciento de las causas 6.132 eh, eh, causas fueron archivadas sin que hubiera habido una investigación, sin que se le tomara ni siquiera declaración a las víctimas y sin que, por supuesto, se determinaran culpables. Primer dato duro. Estos son datos, eh, Magal y Carlos, no son datos nuestros, son, son los datos oficiales del propio Ministerio Público. Y en segundo lugar, respecto a los tribunales de justicia, eh, nosotros hemos visto un comportamiento asimétrico para efecto de eh, cumplir con su deber. Ha sido muy riguroso y muy expedito para efecto de eh, encarcelar su materia prisión preventiva, formalizar a los manifestantes eh, que eh, se expresaron multitudinariamente a partir del 18 de octubre. Y ahí tenemos los presos de la revuelta, que hoy día todavía hay un, por lo menos 200 presos políticos que están bajo prisión preventiva en distintas cárceles de, de nuestro país y hay por lo menos eh, un millar esperando juicio, ¿no es cierto?, esperando juicio con la espada de, Mo, de Damocles, ¿no es cierto?, eh, esperando, digamos, una sentencia que pudiera eventualmente eh, ser privativa de libertad. En eso los tribunales han sido muy expeditos, pero en cambio el respecto de la persecución de los, y el juzgamiento y la sanción de los violadores de los derechos humanos tenemos hasta el momento Carlos Magali un solo condenado y del punto de vista de las personas que, están, que han sido formalizados, el último dato entregado por el propio Ministerio Público habló de 118 formalizados de los cuales solo alrededor de 30 de ellos están cumpliendo alguna medida cautelar de privativa libertad eh, pero que la cumplen no en los recintos carcelarios comunes, como los presos de la revuelta, sino que los cumplen en sus propias unidades policiales, porque la gran mayoría son eh, carabineros, es decir, integrantes de la Policía Uniformada. Entonces, hay una simetría en el comportamiento, que es una simetría que nosotros también vemos que se repite en nuestro país. Yo soy, fui abogado de derechos humanos, fui abogado y soy todavía abogado de derechos humanos de muchas personas que son sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. Y también se vivió el mismo fenómeno. Las cárceles estaban atestadas de presos políticos. Y en cambio, el primer condenado, el primer condenado por violación de derechos humanos, nosotros recién lo tuvimos el año 1998. Es decir, ocho años después de iniciar la transición. No se me explica. Entonces, esa misma asimetría es la que estamos viendo ahora eh, en nuestro país. Y eh, con otro elemento adicional, que me permito también planteárselo. Aquellos fiscales, por ejemplo, que teniendo el deber de investigar han querido cumplir genuinamente su, su, su función, han sido amedrentados, hostigados, eh, amenazados. El caso concreto, de, ustedes lo pueden googlear, buscar, en, en, en las plataformas, la fiscal Jimena Chong, Jimena Chong estaba investigando, ella es una, una fiscal muy acuciosa, que cosa de gran respetabilidad, estaba investigando uno de los casos de violación de derechos humanos cometido por la Policía Uniformada, que era el lanzamiento de un joven manifestante a la ladera del río Mapocho a la ribera del río Mapucho, que le causó graves lesiones bueno, fue amenazada de muerte, eh, que después se supo que eran eh, integrantes, eh, o sea, eran agentes estatales, eh, porque fueron identificados. Y por otro lado, tenemos el, el otro, eh, ¿qué, ¿y qué genera esta, esta intimidación, esta amenaza, este emedrentamiento? Por supuesto, inhibe, ¿no es cierto?, el trabajo de, la, de los fiscales, no solamente de, de la fiscal, en este caso amenazada, sino que también de otros fiscales que quisieran cumplir con su deber, pero que humanamente también se sienten inhibidos porque temen por su vida, su integridad física y la de sus familias. Entonces, tenemos un problema hoy día muy serio de que hoy día el sistema, ¿no es cierto?, es, está ya sea incapacitado, imposibilitado de cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar o no tienen la voluntad de hacerlo. Y esos son los requisitos que establece y exige la Corte Penal Internacional para activar su competencia.
0: Esquina América. O inventamos o erramos.